1: flushcare.com/weightloss Det är spännande tider i bilbranschen. Det var ett intressant 2023 og vi i den poddcasten tror ju att 2024 också blir ett väldigt spännande år. Vi har fått oss i studio en aktør som jeg tror de aller fleste har hørt navnene på, men som man kanske ikke helt vet vad driver med. Det ska vi oppklare i dag, og vi skal snakke om markedet og vad man tror om det. Jonathan Par, du er analysesjef og medgrunder i bilfirma Rebil. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Skal vi begynne med å oppklare litt hva Rebil er, for man har jo nettbil, om man har rebil, og så har man masse bruktbil for handlere som har en sånn liten sånn brakke, jeg husker Marius, jeg skulle engang og se på en gammel femserie på Alnabru, og det var sånn arbeidsbrakke så med sånn buet tak og sånn takrenne som holdt på å falle ned.
2: Men hvor plasserer dere det i det spektret? Ja, det er en fin start det da, for det er jo klart det er viktig at folk vet hva vi, hva vi er for noe. Uh, så hvis vi skal ta Nettbil først da, som noe mange har hørt om i det siste i tillegg til Rebil, uh, så er jo det en auksjonsplattform uh, som, som distribuerer biler ut til forhandlere og tar ett mellomlegg for å være den auksjonsplattformen da. Uh, mens Rebil er jo uh, egentlig en helt vanlig bruktbilforhandler, uh, men som... Uh, som spesialiserer sig på, på salg og kjøp på nett. Mm. Så vi har laget gode processer både for, for salg og for innkjøp, eh, som går digitalt og som, som gjør at vi kan nå ut til, til hele landet, eh, og som gjør at vi kan eh, ha en effektiv process og en smidig prosess da, for de som ønsker å, å selge bilen sin eh, på, en, på en enkel måte. Mm. Men eh, hva slags biler, er det brukte biler som er, Ny, nesten nye eller relativt nye, eller er det også eldre biler? Når vi startet så var det, var det fem år som vi satt grensen på, fem år gamle biler, men, men etter hvert så har vi, har vi utvidet det, så nå tar vi opp til tolv år, og vi har også samarbeidspartnere som på en kan ta eventuelle andre biler som faller litt utenfor det vi gjør, så, så vi prøver å, og, og kunne tilby en tjeneste til, til alle. Mm. Eh, så, så det er det vi satser på, og så jobber vi oss litt ut og ut. Da. Men eh, allerede har vi et godt tilbud til, til alle som ønsker å bilen sin. Ja, for, så det
1: handler om at man kan kjøpe bilen på nett, at man ikke går innom
2: butikken, for det har en fysisk butikk også. Ja, da, vi har også muligheten. Vi har jo flotte lokaler på Kløfta, med, med god plass der. Eh, så der har vi, har vi bilene våre, og der kan folk komme inn og prøve å kjøre, og, og sånn som de gjør sånn, hvilken som helst annen forandrer. Mm. Eh, men vi prøver jo da, som sagt, å legge rette til at man i tillegg til det kan, kan få en trygghet runt eh, brukt bilkjøp på nett. Mm. Eh, og sånn, det har vært tydelig på tilstand på bil, eventuelle små som er med den, at allt er dokumentert godt, sånn at man skal, skal føle en trygghet rundt å kunne kjøpe den bilen og få den levert hjemme på døra, ja. og at den bilen er som som den skal på en måte. Ja. Det, det er veldig mange som har blitt vant til å kjøpe en ny bil på den måten, at man bestiller på nett og, og den kommer og du har kanskje ikke prøvekjørt Uh, mens på bruktbil så har det vært litt vanskeligere sånn, historisk sett, hvor det har vært en del trøbbel, og det har vært uh, mange som har opple opplevd litt, uh, at det ikke helt har stemt overens mm. det man har, skulle kjøpe, og ikke, at man liksom har veldig sjekket sånn, alt og ikke blir lurt og sitter litt med den følelsen. Mm. Uh, så vi prøver gå helt i andre retninger og gi mest mulig informasjon uh, og skape en trygghet rundt det og samtidig også kunne gjøre det på en så effektiv måte at vi kan tilby bedre priser, og, og vi kan jo da ligge på en, en lavere margin enn mange andre på grunn av måten modellen vår er bygget opp på. Da.
0: Mm.
2: Det er egentlig veldig spennende det med at man skal kunne kjøpe en brukt bil
1: på nett, for altså, brukt bil og ny bil, alle som har vært i bransjen eh, en stund vet jo at det, det er store forskjeller, en ny bil er jo nettopp det, den, den kjenner man historikken til, det er ingen som har hoppet med den, det ikke tidligere vært en leiebil eller en leasingbil eller en noen har kjørt fryktelig hardt på Karl Motor for eksempel. Altså, man, man kjenner veldig godt til hva en ny eller relativt ny bil er, men en 12 år gammel bil, da begynner vi å snakke noe helt annet, da kan det jo være ja, at den kanskje ikke kjennes, Uh, slik man skulle ønske, så hvis man sitter i Vatsø og ser en av deres biler på finn på kløfta og tenker jeg trekker av, jeg tar den rett og slett. Uh, hvordan klarer dere å trygge opp om at det, uh, det
2: fungerer og at kundene er fornøyde hvis vi snakker en litt eldre bil? Ja, og da, da skulle jeg vært litt mer precis, fordi at på de, på de eldste bilene, sånn eksempelet ditt nå, mm. eh, så anbefaler vi alle å komme og prøvekjøre bilen. Ja. Eh, rett og slett fordi at det, det, da er det en godt brukt bil, og det, det vil være eh, litt forskjeller på de bilene, ja. rett og slett. Eh, så hvis han da hadde bodd i Vatsø, så hadde vi sagt, eh, ta, sette deg på flyet til Gardermoen, ja. vi kan hente deg der, og ja. og så får du prøvekjørt bilen, og så kjører du den hjem igjen eventuelt. Ja. Eh, så så det är det är på vi har någon segmentet på något sätt ja. som vi vi gjør det lite för for, på men men tanken er ju igen alltså att kunna ge så mycket information som möjligt så sånn att man mm. har ett best möjligt grundlag till att ha en tryggt runt bruktbilköp sätt.
1: Alltså mm. bruktbilbranschen är ju uh, sett på som lite sån alltså kanske inte direkt snuskete men att att at marginalen har ligget i at man har vært god på att synliggjøre det som er feil og ikke bra med en bil man skal ta inn fra noen og påpeke, oi her var det mye greier og så når man skal selge den bilen gjøre, jeg skal ikke si så lite som mulig på vegne av bruktbilbransjen for det er masse flinke aktører som, som er seriøse men, men at det er en, en, en tendens at man da må synliggjøre de tingene som er bra og at det er den differansen der at man klarer å kjøpe bilen inn til en, til en lav pris og selge den uten å ha for mye påkost, uten å gjøre for mye med den, til en, til en god pris, til en markedspris. Da. At det er den differansen der som, som man, man tjener penger på. Så jeg forstår det som at, at, at uh, rebil er på en måte litt som en konvensjonell bilforretning, med at dere har den, den vanlige takten med biler inn og, og ut, og også at dere har latt dere frist av de eldre bilene, de er jo også god på det på, og, og det er jo mange flere av de gamle bilene enn at det er av helt nye ferske biler, altså inntil tre år eller 5 år gamle biler som, som jo alle bruktbilforretninger har lyst på, på grunn av at de da gjerne har en garanti da, som gjør det, gjør det enklere og mindre mindre i det. Men, men det er altså da en sammensetning av den nettbiten, at man kan kjøpe bilen på nett, og at man da ser hvor, hvis det er noen bulker, så, så vet man om det, og at det, det er synlig. Og den biten som er mer konvensjonell, da,
2: som er egentlig bare en, en vanlig brukt bilforretning. Er det riktig å si det på den måten? Ja, jeg siste det var en ganske god oppsummering. Ja. Um, og så vil jeg jo si at det... Den salgsmåten vår som er på nett er jo noe vi får veldig god tilbakemelding på, men det vi har fått aller best tilbakemelding på er jo innkjøpsmåten vår. Altså okay. at vi faktisk kjøper de bilene på nett på en måte, ja. så at han som da sitter i Vatsø og skal selge bilen sin kan selge den til oss da. Uh, og da uh, tar vi som regel en videovisning av bilen, uh, som tar uh, 10-15 minutter på en måte, mm. uh, og vi ønsker informasjon om servicehistorikk mm. uh, og sån type ting. Vi har på en måte et skjema vi går igjennom, yep. uh, men, men da, da er den prosessen på en måte, han kan ta kontakt, uh, vi ringer han opp, han fyller en skjema med informasjon om bilen, vi ringer opp og eventuelt innhenter mer informasjon om vi trenger det, mm. Ja, man får da tilbud. Hvis det ser greit ut, så tar vi en videovisning, og så har vi den avtalen på plass, så da betaler vi bilen før den hentes eller leveres inn til frakt der oppe. Ja. Um, og så, så er det på en måte, det er jo en ganske tillitsbasert måte å kjøpe bil på, mm. å selge bil på da. Mm. Uh, men vi må på en måte ha, det må, det må gå begge veier da, for at det skal kunne fungere. Ja. Um, og vi har jo nå kjøpt inn uh, flere tusen biler faktisk, gjennom den kanalen. Uh, og og det er så si ingen problemer med det, mm. på en måte. Altså, folk er ærlige og på en måte eh, sier fra hvis det er en liten bulk eller hvis det er en liten ting. Og så lenge vi har fått informasjon om det, så er det veldig lett for oss å kunne gi en riktig pris for den bilen. Ja. Eh, og det, ja, det er nesten, nesten aldri at vi trenger å gå tilbake til noen og si at det her, mm. her var det eh, mye du ikke har om, ja. eller du har opplyst direkte feil informasjon. Ja. Eller, for du tenkte jo litt det i starten, at det kunne jo være en, en risiko for det, mm. at noen ville forsøke å ett et sånt type system. Mm. Men, men som sagt, altså, nå har vi fått ganske mange biler gjennom, og fått litt erfaring med det, og, og vi utvikler jo selvfølgelig hele tiden måten vi gjør det på, med små endringer i vilken information vi henter inn, hvordan vi gjør det, for å både skape en trygghet for oss, men også for kunden som skal, skal selge eh, en bil mm. på en måte som skal fraktes litt, og det skal skje litt, så, at, vi, at begge parter skal være mest mulig trygge på tilstand på den bilen mm. eh, ved avtaling og gåelse. Mm. Eh, så, så det er, det er noe av det vi får best tilbakemelding på, er den innkjøpskanalen som vi har, og den er jo den er jo også helt super for oss, da, og noe vi ønsker å bygge videre, og, og som vi, vi ser at det er et, et behov for. Ja,
1: så sånn så er det jo også en konkurrent til nettbil, som er ett tilbud der man kan levere inn eh, bilen sin, få en takst, og at det er profesjonelle forhandlere som, som byr på den, og man får en pris, og man er kvitt bilen hurtig. Så på den måten så, så, så konkurrerer
2: dere med dem da. Definitivt. Så forskjellen er jo at vi er litt raskere, ikke har ett mellomledd som skal ha, ha en fortjeneste på en måte. Da, eller da
1: er dere mellomleddet da?
2: Ja, så, men der er det to mellomledd da, for der går du da til en forhandler, ikke sant? Så ja. da har du nettbil som ett ja. mellomledd, og ja. så har du forhandleren som neste Nettom. mellomledd. Ja. Um, så du slipper på en de mellom 15 og 20 tusene som, som går til, til nettbil. Uh, så i de aller fleste tilfeller på på så selvsagt noen uh, forandre som er spesialisert inn mot noen biltyper og kan gi veldig godt mm. men, uh, men på generelt sett da, så er det veldig sjelden at noen klarer å gi uh, 20.000 mer enn det vi kan i for en ja. for en bil. Eh ja. uh, så da, da kommer vi veldig godt ut i den konkurransen der og så er det uh, spennende å se om, om folk könnar vad skillnaden är på mode. Mm. Det är så som du sa indirektvis att vi må uppklara lite vad vad är vad. Ja. För det är uh, det är aspekter men jag tänker att
1: at, at hvis det er sånn at, at de som selger bil til dere også er, også er de samme som kjøper bil, så er jo det veldig verdifullt. Det hører jeg stadig om, og det har vi jo snakket om i podcasten, at, at vanlige bilkjøpere, de som jobber med helt andre ting som ikke er i bilbransjen, og som sitter på en bil, synes det er nifst å selge den selv, og man hører kanskje at ja, de bilen din er bare fire år gammel har ett år igjen på garanti, du kan, du kan ganske risikofritt selden på Finn, men kanske man bor griskren til, for eksempel Vatsø, og at uh, man uh, heller ikke ønsker å ha en dobbelt finansiering hvis du da ska ha en ny bil. Du må ha den først, for du skal kjøre i barnehagen, du har masse ting du driver med, du da har den andre bilen som man blir redd for å sitte med, at man da kan bytte da. Og det har jo alltid vært en av de store styrkene til bruksbil bil for andre, er at man kan levere den ene bilen og få en andre bilen simultant, at det ikke er noe stort opphold fra den ene til den andre. Men er det sånn at de som selger bil til dere også er det som kjøper, eller kjøper dere biler litt sånn som nettbil, at dere får biler inn gjennom den kanalen, og at de ikke nødvendigvis har en bil som de ska kjøpe hos dere?
2: Ja, det er begge deler da. Mm. Vi har jo da Eh, mange som har innbytte også, på en måte, som kjøper bil og selger bil til oss, men vi har jo i tillegg da veldig mange som kun selger til oss, på en måte. Mm. Så, så vi tilbyr en tjeneste både for de som ønsker inbyte, da har du jo den enkelheten i at du liksom får gjort det bytte samtidig, og det er jo en veldig god løsning for mange. Eh, men vi tilbyr også den tjeneste for de som bare skal selge bilen sin, og som ønsker å det på en enkel og smidig måte.
0: Mm,
1: mm. Men um, er det er det vanskelig å synliggjøre for de som da kommer in på siden deres, eller som finner dere, og, og for dem å skjønne at de jo nødvendigvis få en lavere pris enn det snittet er på, på Finn eller deromkring da? Hvordan, hvordan, hvordan dere, jobber dere med det hvis det er noen som ringer inn og sier «Hei, jeg har en Passat, den er tre år eller fem år gammel, og jeg vil bli kvitt en bilen. Jeg har funnet en bil på Finn som noen selger privat, som jeg skal kjøpe, men jeg må bli kvitt min bil for å få finansieringen til å, til å gå opp, eller av en annen grunn». Mm. Er det da lett å få folk til å skjønne at det nødvendigvis må koste
2: å gjøre en sånn operation. Eh, – Ja, det vil jeg si. De, de fleste er klare over at eh, hvis man begynner på den salgsprosessen selv på Finn, og, og tar de prøvekjøringene og henvendelsene og følger opp og, og gjør det salget til en privatperson og har ett litt ekstra ansvar i etterkant og de tingene der, mm. eh, så, så vil det også medføre at man får noe mer for bilen. Ja. Eh, så, så de aller fleste er på en måte med det, og så er det selvfølgelig, i perioder sånn som som uh, i 2023, hvor prisen har falt ganske raskt, så er det vanskelig for, for en privatperson å, å kunne følge med på det prisfallet, fordi at det, det faller raskere enn normalt. Um, og da vil man jo ha en større utfordring med å forklare hvorfor prisen man tilbyr er som den er. Da. Mm. Uh, for da, da vil man kanskje ha sett at for uh, noen måneder siden så lå det flere sånne biler ute for uh, 500 000 på Finn. Ja. Uh, og vanligvis da, så er det relativt stabilt å falle liksom litt per måned, men så mm. i fjor så var det, var det ekstremt, ikke sant? Du hadde i januar du fikk et ordentlig fall, mm. og så hadde du gjennom hele året hvor du hadde forskjellige priskutt og nybilkampanjer og ting og ting som påvirker bruktbilmarkedet direkte da. Mm. Um, og, og i de periodene, uh, så er det mer utfordrende. Mm. Uh, så da da, da må man, man må jo forklare hvordan det ser ut. Man, man må vise til som, hvordan utviklingen har vært, hva vi må forvente av utvikling fremover, mm. um, og, og forklare så godt som mulig rationale bak. Vi, vi, vi viser jo alltid også en, en um, kalkyle til våre kunder, mm. som er på en detta dette er prisen du får, dette er kostnaden for det, dette er kostnaden for det, dette er vår forventede fortjeneste, mm. og dette er vår forventede salgspris. Ja. Mm. Så, så da, da ser det jo väldigt tydelig vad som er hva, ja. og, og den biten pleier å være ganske, de fleste synes det virker fornuftig, men så er det jo nettopp den forventede salgsprisen kanske, som, som man er litt sånn, ja. hvorfor er den satt sånn, og ja. så må man forklare litt hvordan, hvordan markedet er, og at på en på Finn så ligger det biler i alle prisklasser på en måte, som kanskje har ligget utstyr. i et år, <laughs> ja. Ja. Eller, altså, som ikke blir solgt, eller ja. selvfølgelig forskjeller på utstyr og, og kilometerstand, og, og diverse som kan gjøre at det er litt uh, forskjeller i de prisene som uh, man ser. Mm, mm. Så, så det er helt klart en viktig jobb uh, for oss da, uh, ja. sånn generelt, og det tror jeg for alle som kjøper biler av privatpersoner, at uh, det må gjøres en, en viss insats der, eller sånn, uh, man må forklare vad hva som ligger bak, og prøve å, å få fram på en god måte at dette er et realistisk anslag for, for vår del. Mm. Uh, hvor, mange, hvor mange biler er det der, uh solgt i fjor? I fjor så var det vel i overkant av 1300 biler. Mm. Um, så det, det var et, et bra år. Vi hadde jo litt over 500 biler året før, mm. uh, som egentlig var da vårt første fulle, fulle år. Um, så med de utfordringene som var, og, og så som markedet var da, så, så er vi godt fornøyd med det, med på en måte to og en halv gangen, og Uh, ja, en, en god utvikling og utvidelse av vårt uh, markedsområde eller hva ska skal kalle det, markedsandel. Mm. Um, så ja, så det, det var bra, men vi, vi er jo ambisjøse og, mm. og har jo lyst til å vokse videre, og vi ser att... at uh, som du nevnte i sted, nå har vi jo Nettbil som en aktør som tilbyr en en løsning som er lignende den vi har mm. så har vi oss som, er, som på en måte har fått ett forsprang inn i akkurat den, den måten vi håller på med, mm. men så ser vi også at det er mange flere som ønsker å komme in i den mm. samme som vi gjør og det, det kan jo være etablerte aktører eller mindre aktører som ser at det, ok nå er det ikke lenger sånn at han som bor uh, i nærheten av meg, han kommer till meg for å selge bilen til meg. Mm. Nå er det sånn at uh, alle kan få vite ganske uh, raskt og enkelt vad bilen faktisk er verdt, mm. og, uh, og på den måten blir det en annen type konkurranse, da, mm. uh, som vil føre til et mer sånn effektivt uh, bruktbilmarked, da, mm. hvor, hvor priserne vil, uh, vil få færre de som selger alt for billig, på mm. måte, fordi at, uh, det blir lettere å få en oversikt over hva man egentlig kan få. Mm. Um, og da vil du igjen få vekk litt av det du var inne på i stad, i forhold til, um, til det her at uh, man egentlig uh, historisk sett da, har sett på bruktbilforhandlere uh, som litt snuskete, eller mm. litt, uh, altså prøver å lure kundene sine, at uh, desto mer du kan lure en kunde, desto mer tjener du, på en måte, mm. uh, som egentlig er uh, et dårlig utgangspunkt. Uh, men, men det vil du, det vil du få Altså det, det er jo blitt mye bedre uh, uavhengig av akkurat dette, men dette vil også dra det videre i riktig retning, da, hvor mm. du unngår de uh, uh, luringene, rett og slett.
1: Ja. Ja. Mm. Men uh, hva, hva, hva må man typisk, hvis du bare skal se på tallene, vi du har en Audi E-tron 2020-modell, bare for å ta noe? Mm. Uh, og vi trenger liksom ikke være väldigt konkret på, på, på vad den kjøpes og, og selges for, for det vil jo, vil jo variere, men, men typisk, hvis jeg har en sånn bil og kommer til dig. Mm. hvor mye mindre enn kunne fått selv, hvis jeg var en passe god uh, selger privat, da, tok noen år etter bilder, shined at bilen, liksom sørget for at den var um, så decent ut, og hvis vi i tillegg på at man bor i bærum, eller et, et sted som er i fornuftig nære til et større marked, mm. uh, hvor stor differanse ville det vært mellom, for meg å ta den jobben selv, eller å tenke at jeg har to barn og en jobb som er krevende, og det er mye som skjer, og jeg har egentlig helst lyst til å på hytta når jeg ikke er på jobb eller styrer med det jeg normalt gjør. Hva, hva koster det meg å da levere bilen inn til dere?
2: Ja, det hadde vært veldig greit å kunne si det eksakt. Da. Det klarer vi dessverre ikke, men det klart vi har, jo, vi har jo blant annet mye tall nå på priser på, i privatmarkedet, Uh, mot uh, pris på en måte. Altså den tryggheten som vi ser at de som da er kjøper igjen mm. de, de er villige til å gi litt mer ja. uh, hvis de kjøper fra en forhandler. Ja. Uh, så so, so du har på en måte en en positiv differanse der som tar unna en del av det som går i fortjeneste uh, for oss. Um, men, men hele poenget vårt er jo at den differansen skal være så liten som mulig mm. uh, og det er derfor vi prøver å sette det opp på den måten vi gjør også med vi har en lokasjon på Kløfta, som på en måte nå eh, skal treffe hele landet. Eh, vi, vi prøver å gjøre prosessene så smidig som mulig, og så enkle og effektiv som mulig, slik sånn at vi kan ta unna så mye bil som mulig, med så få folk som mulig, og så lave kostnader som mulig. Mm. Så det er på en måte den, altså det er akkurat det der, eh, den differensen vi prøver å minske, og liksom gjøre så liten som mulig, mm. slik sånn at det, det får så mange som mulig, Uh, er det som er det riktige valget. Da? Eller det, men, ja.
1: men det du egentlig da sier er at dere må jo ha, for at forretningsmodellene skal fungere, så må dere jo ha et, et stort volymen da, for, at det, skal, for at, at, det, at det må være skalerbart. Hva er det som er målet på en måte? Du 1300 biler i fjor. Hva er det som er målet i år, og hvordan vil det liksom se ut? Altså, komme, er, er, er tanken bak dette at Rebil skal være en grigen maskin av en brukt bil for andre, sånn som vi ser i Tyskland, hvor det er tusen sånn biler på en gigantisk parkeringsplass. Du har sånn automatiserte vaskeanlegg, og sånn, alt går sånn strømlinjeformet. Jeg er sikker på at du har sett det hvordan de holder på der nede med sånne gigantiske bruktbil som bara pöser på med bilar in ut hele tiden liksom 25 grå Audi A3 bara in och ut i bara hopper in är det är det, det som er tanken här att att på något sätt vill eh, ta både eh, etablerade begagnade bilhandlare som kanske har rikt tillknytning till nybilshandlare som kanske inte är rask på att ge inbytte som kanske inte är så smidigt och de små aktörerna runt omkring som eh, som har det som sin sin, sin lokale forretnings en liten ja, sånn som vi begynte å snakke om en sånn liten brakke som mm. har 20 biler og som wheeler og dealer litt og har litt sånn litt kontakter og kjøper litt biler og litt forhandlere som det ikke vi ha og ja, tilbake til de tingene som, som kanske i litt mindre grad tåler dagens lys. Hva er,
2: hva er tanken deres? Ja, vi håper at alt vi gjør skal tåle, tåle, tåle dagens lys mm. um, og så er jo målet og blir veldig store. Det er ikke noe tvil om det. Volum og effektivitet, og, og det vi gjør at vi kan kunne tilby det gode produktet mm. ut mot kundene. Også i forhold til det så ser vi jo at, at i fjor da, hvor vi har 1300 bil gjennom, så, så er vi på en måte på, på riktig side da. Vi er i, i pluss, mm. og, og har et bra år. Så det er klart, det er ikke sånn at vi må ha 10.000 biler på kløfta for at det ska gå rundt. Mm. Men det er klart at det, det, det er en modell som skalerer godt. Ja. Så ved at vi klarer å øke volumet og øke markedsandelen vår og, og ikke minst bredde oss enda mer ut, da, så, så vil det jo være positive... Det vil ha fordele med det da mm. så, så det er klart Måten vi gjør det på er en, Det er en volymgevinst der
0: mm.
2: men, men den kommer egentlig Bare som en konsekvens av at vi Forsøker å gjøre det så bra som mulig På et lat volume, på en måte ja. Og så vil den skalere godt da På grunn av at vi gjør veldig mye Automatisk eller digitalt Eller altså ja. du, du korter ned På en tid og ressursbruk da. Mm. Er det AI prosesser Det er mange som er interessert i det Uh, ja, så altså du kan definere AI på litt forskjellige måter da, mm. men det er klart at, uh, at vi, vi er veldig bevisst på å bruke uh, teknologi og analyser og, og disse tingene inn mot vår bruktbilsatsning da. Uh, så det, det er helt klart en viktig del av det, og, og som sagt det å effektivisere ting og kunne, kunne gjøre den marginen vi trenger å ta så liten som mulig, sånn at uh, det til slutt ikke er et spørsmål for deg om du, mm. om du skal gjøre det ene eller det andre. Det er sånn, ja, selvfølgelig skal jeg gjøre dette, for det, det gir mening, og det er eh... Og selger bilen til dere.
1: Ja. ja. Så, det, så det, er, det, er, det er den biten, det er det dere er mest interessert i, det å, å, å finne bilen og få de inn, og, og tänker at etterspørselen etter gode bruktbiler, den er der, så, så salgsbiten ut er ganske konvensjonell, men man har den nett nettbiten, av det, at man kan kjøpe en bil. Så, så hvis vi putter inn risikoen, da, den finansielle risikoen ved å drive med bruktbil, som jo er stor, det er jo kanskje det aller skummeleste med å, å selge en eldre bil, att det kan skje noe galt med den, det er masse krangling, de er jo alltid høyt oppe på sånn forbrukerklager dette med, med bruktbil, att det skjer ting, og man har forventninger, og ikke minst lovverket er jo, er jo veldig beskyttende for forbrukerne, som gör det risikabelt å være en liten aktör. Men men det er jo interessant det der med, med, med skalerbarheten i, i forretningen, for det tjente ikke penger i 2022, men dere er forbi break-even i 2023, mm. og hvordan
2: tror du da at 2024 blir? Det er vanskelig se si da, for i en sånn vekstfase som vi er i, så har man selvfølgelig mye kostnader som, som er bundt opp til veksten i sig selv. Man må ligge litt i forkant med ansettelser, man bruker tid på eller på markedsføring, eh, og har diverse kostnader forbundt med å bygge opp hele systemet. Og, det er mange sånne ting som spiller in. Så, så det er ikke, det er ikke nødvendigvis noe mål i seg selv at vi skal eh, tjene penger i 2024. Mm. Eh, men, men vi ønsker jo å, å vokse videre i, et, i en god fart, og vi ønsker å, å fortsette å de processer vi har. Um, og i forhold til det du nevnte om, om lovverket og liksom at det er beskyttende, da kom det jo nye regler for, for eldre bruktbiler som ja. liksom gjør det uh, ulovlig å selge assis på en måte som forhandler. Ja. Uh, og, og det er jo uh, en fantastisk ändring på en måte. Altså, det er, jo, er dere glad for det? Selvfølgelig. Altså, ja. det tror jeg, jeg tror alle som, eller, nei kanskje ikke alle, men jeg tror veldig mange som, som driver med bruktbil synes det var en veldig god endring. En oppstramming.
1: Ta oss igjennom litt vad det, det
2: handler om helt konkret. Ja, fordi helt konkret så har man jo da hatt muligheten frem til nå å, å selge bilen uten å ha sjekket den, på en man, som Ja, som er. den er. Man ja. kan si at bilen, vi har fått denne bilen inn i innbyttet, for exempel. Mm. Vi har ikke sjekket den eller gjort noe med den. Den står her. Kjøp den hvis du vil, på en mm. måte. Og så når, når, når vi begynte å se på eldre... Altså, vi startet med fem år fem år biler, Max, og så begynte vi se på eldrebilen, så så vi jo det her ganske tidlig at det... Okay, her, er, her er det en... Når
0: du kommer inn i gromsen
2: her, ja, i gromsen her ja. det er jo det vi liksom ikke vil. Mm. Og så så vi på, ok, vi, hva om vi bare tar de rapportene, mm. sjekker alle bilene og selger det på en liksom så trygg måte som mulig. Mm. Og så så vi jo raskt at ja, det går jo ikke. Altså, da, da, vi ikke da, da er vi ikke med å konkurrere, på en måte. Så, så her er det på en måte, jeg, jeg håper og tror at for andre også, så har det vært ett ønske å på en måte få på plass den lovendringen slik sånn at man faktisk kan gjøre den sjekken og gjøre det tryggere og bedre mm. rundt disse bilene. For en ting er jo at, at um, kunden får mer rettigheter og liksom, man gjør det tryggere den veien, på en måte. Men noe annet er jo at du legger, et, et, uh, du legger det ansvar på forhandleren om å sjekke mm. disse bilene og faktisk ha bedre kontroll på vad man gir fra seg. Mm. Sånn du, uh, så håpet her er jo ikke at man skal få flere saker fordi man har en større frist, eller en frist på sifra, altså at det skal, bli, det skal bli, at det skal bli mye færre saker fordi at man har mer kontroll på det man selger.
1: Ja, man vet, alle vet mer om bilen. Ja. Egentlig har jeg, og i den podcasten her vi diskuterte at, at brukte biler, jo eldre de er, jo dyre, jo, dy, jo Feil, mer feilprisete er det egentlig, fordi en, en bil som er 12 år da, som de eldste bilene dere selger, det er, de er jo gammelt, da er det mye rart som kan skje, mm. eh, både med elbiler og med, med fossilbiler. Men, men eh, det der med selger som den er, det er interessant, for det, jeg fikk et spørsmål om det fra en lytter som lurte på det med sånn outlet, det har jo liksom blitt slags sånn lite koncept hvor man liksom skriver outlet en en, en bil en bruktbil forhandler kaller seg selv outlet da skal det liksom främjas så som om det är lite billigare och bilen är lite enklare och lite äldre typiskt såna bilar som en märke förhandlar ikke vi har inn hos seg, fordi det er en for gammel bil, det er for riskabelt, man vil ikke eh, ha den typen kunder inn, man putter det et annet sted, man kaller det noe annet, og da man veldig ofte også sett i de annonsene at det er skrevet at bilen er ikke sjekket, eller altså sånn, du, må, du må prøvekjøre den selv, du må se hva det er, og, og det er jo greit nok, men så skrev jeg at, at, at reklamationsrätten på fem år, den gjelder uansett, så man kan jo kalle det outlet, alt man vil. Men det er jo litt sånn juridisk råsona, for man liksom prøver å liksom dytte litt i retningen av at ja, men du, vi skrev at den ikke var sjekket, og vi, vi nevnte at det er en gammel bil, og at den har gått langt, og liksom sånn. Ja, men, men likevel, altså sånn, uh, hvis man tar noen til retten da, som, som privat kjøper, man tar et bilfirma til retten og begynner å liksom krangle om dette her, så ser man i hvert fall i forliksrådet at hvis det, hvis det kommer en forliksklage på, på det, at det har vært noe som har vært ganske sånn åpenbart eh, feil, mm. og, og kanske også noe som har vært til holdt tilbake, at, at private forbrukere ofte vinner, er mitt mm. inntrykk, eh, hvis det er sånn passer rimelig, og at dette nye regelverket strammer opp det, og gjør det mindre attraktivt å selge biler,
2: og late som man ikke vet noe særlig den, eller ja, nå kan du ikke det lenger. Nei, nå så kan man ikke det. Det er det som er veldig bra. Ja. Det, du har jo dessverre hatt uh, de situasjonene der, og da er det jo det at det, skal man da som privatperson begynne å ta den kampen der, ikke sant? Mm. Bruke masse tid på De fleste orker jo ikke det. De, de, kanskje de, de sier fra, og så får det de ett land annet forslag om ja, du kan få det i kompensjon, og så er det sånn, ja, men da tar jeg det og så er jeg med det. Mm. Så det, det har ikke vært noen god løsning, men nå, nå kommer jo det kravet at vi, vi må sjekke bilene, vi må vite vad som er galt, og vi må skrive i en rapport. Detta er det som eventuellt är galt med bilen. Mm. Och eh, er det väldigt tydligt för bägge parter. Mm. Att det här är det dette som gäller på mode. Detta är bilen och vi er ju väldigt tydliga på och det tror jag alla är att visst du köper en äldre bil så är det ju mer risk. Mm. Alltså det det sån som du säger alltså du har 5 øh, øh, 2012 bilar mm. øh, som på mode är helt identiske. Øh, så er de prisa likt da, mm. fordi at uh, de er helt identiske, de har gått like langt, de er sånn sånn, men så en av de kan jo plutselig skje noe med, ikke sant? Mm. Uh, og da større sannsynlighet da enn med andre biler, på en måte sånn at de, de prisen, som da er helt like, blir jo skjeve fordi at det er så mye risiko rundt at det kan skje ting da. Mm. Så, så det er man jo tydelig på uansett, og det er jo derfor det er rimeligere biler også på en måte, og, og prisen skal reflektere det i en viss grad, men det er klart, de som treffes av problemer med mobiler, så, så kan det jo være en dårlig deal, og så de som, det går, som ikke får noe, så har det vært en veldig god deal på en måte. Mm. Så, så det er ikke noe tydelig om at risikoen er der, men det at, at man gjør en innsats, eller gjør en endring for å minimere den risikoen i hvert fall, mm. og på en måte lage det så, så trygt som det kan, kan bli mm. er veldig bra og jeg, jeg tror at det må ha vært flere som har tenkt det samme på en måte det her ønsker man egentlig å kunne tilby et bedre produkt, mm. men, men nettopp fordi at det, det er sånn det gjøres av alle så, så kommer man ikke gjennom man, man kan ikke starte med det, for da taper man eh, masse penger per eneste bil man selger, eller man får ikke solgt bil da fordi at mm. priserne vil være for høye for du du prøver å selge et produkt som er bedre enn det de andre har, men, men det er vanskelig å vise hvor mye bedre det er, og så har du en høyere pris. Og så, ja. Ja. så. Men det blir jo et konkurransefortrinn da, med de som, uh, som er raskt ute med
1: å tilpasse seg dette og tilby en, en, en teknisk gjennomgang som viser hva som er bra og mindre bra med bilen. Mm. Og ikke minst senere, da, hvis det ikke var avde avdekket i rapporten, så kan du jo gjerne at det var noe som faktisk dukket opp senere da, og at da, da er det ikke en tvistesak for da kan man se si at bilen var i orden da den ble solgt, og grejt er det så, det så det er på en måte med på å minimere risikoen, men det skal bli veldig spennende å resten av bransjen, alle disse små butikkene, om, jeg har ikke sett jeg har ikke sånn fulgt med voldsomt gått nå i januar, for dette, dette, denne regelendringen kom nå i januar. Mm. Men uh, det blir gøy å følge med litt. Da skal det også følge med litt på konkurrentene deres og se om det faktisk dyker opp litt tilstandsrapporter man kan uh, få slå
2: kloa i? Altså, vi, vi tar egentlig for gitt at alle innretter seg etter den uh, nye regelendringen. Uh, så vi kommer nok ikke til å, til å følge med noe særlig på de andre. Men vi når den nyheten kom på en måte i fjor, at det var en endring skulle komme, så var vi jo raske på å legge til rette for at vi i hvert fall kunne være være klare til 1. januar da, med både biler som, som var til salgs og, og nye biler som kommer inn da, sånn at vi, vi følger de retningslinjene som er og det, det antar jeg at, at de andre også gjør mm. så, så det, det er en veldig god endring og en, en ja, det, holdt på å si på tide nå har jeg bare i bilbransjen i to år da, så jeg skal jeg ikke begynne å uttale meg for mye om hva som er på tide men det var i hvert fall noe noe vi så tidigt at det här är det nog som manglar. Det mm. detta market ärcke reglerat på en god nok måte. Um, så at det att det kom då syns, syns vi bare var väldigt väldigt bra. Mhm.
1: Spännande. Mm.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm
1: breeze, relax and think about Eh dere har jo lagt en ganske en ganske spennende rapport som, som tar for seg både 2023 og tankene deres om 2024, egentlig både brukt og nytt, en slags sånn, sånn oppsummering som var ganske resonerende og fin. Her går dere inn på, den er ganske mye forskjellig dere, dere snakker om, men, men et av punktene som jeg, jeg tänkte vi skulle ta, som er, som er gøy, fordi vi i denne podcasten har pratet mye om det, det er det med dere har resonemanget, det største prisfallet på de dyreste brukt modellene er over. Det er jo litt gøy. Mm. Vi pratet jo mye om, om Porsche Taycan tidligere i år, og var ute og kjørte en Taycan i januar, min podcastmakker og jeg, og, og pratet om det markedet som jo har falt mye, det demonstrerer dere i, i talene deres også, dere til og med nevner den modellen spesifikt. Men er det rimelig å tenke at de, altså sånn, det, er ikke, det er det at det voldsomme prisfallet som har vært, er over, at det skal
2: på en måte stabilisere seg, men det skal fremdeles ned? Altså, bruktbil skal jo som regel ned. Ja. Sånn, sånn er det jo dessverre. Men, men det er klart, det, det fallet vi har sett siste egentlig et og et halvt årene, fra, fra på en måte sensommeren høsten 2022 og, og gjennom 2023, det har vært, det har vært vesentlig et større fall enn det som er vanlig. Da. Altså, du har på en måte en takt som de fleste biler faller i mest i starten, og så går det litt og litt mindre på en måte, og så, så har det en slags syklus, men, men så så vi at det, på grunn av den situasjonen som var i 2022 på vårparten, hvor det var mangel på ny bil, det var gode tider på mode. Det var det var en liksom sånn stor sånn mix av ting som gjorde at då var det väldigt, det var det faktiskt ökning av priser på beguukt bil då på mode mm. eh, fram mot sommaren där. Eh, så då hade vi en en slags liten bubbla i beguukt bilpriserna eh som blev blev slått ganska kraftigt ner utöver hösten där, var du fick eh, eh, flere faktorer som spelte in liksom är att nybilleveransen kom igång. Uh, du hadde plutselig en ganske sånn forverring av uh, forventningene, de økonomiske forventningene fremover, rentene økte, og så videre og så videre. Uh, så so, so det fra å være litt, litt for høyt da, til å, å falle litt raskere, så ble det ganske uh, si dramatisk, ganske store endringer da, mm. uh, på enkeltmodeller. Og det er klart, visst du var uheldig med timingen på på bruktbil eller nybilkjøp for den saks skyld da, mm. I, i den perioden der, så, så kunne det ha veldig store konsekvenser eh, det halvåret eh, ut 2022. Mm. Eh, og, så har det jo, eh, og så begynte jo ting å stabilisere seg litt. Eh, mot, sånn i december er det jo litt rolig, og ting liksom fikk satt seg litt, og det var sånn, ok, eh, for vår del da, så var det ok, nå ting har satt seg litt, nå er det på en måte muligheten til å, begynner igjen, for det er klart å drive og kjøpe og selge brukt som faller dobbelt så raskt som det vanligvis mm. det er utfordrende, for ja. da har du plutselig omløpsfastheten som må være super on hele tiden. Hvis mm. ligger eh, to uker for lenge, så er det liksom 5-10 000 borte, ikke sant? Altså det, sånn, det blir liksom risikosport i seg selv, da. Ja. Uh, så, så for vår så var det sånn, ok, det begynner å stabilisere seg. vi ser at ting har begynt å finne sin riktige, nye pris, uh, men så kom jo da Tesla eh, i start av januar eh, og på en måte bare snudde helt rundt på det. Da var det, da var det jo over natta et veldig ny, et nytt stort fall mm. eh, og igjen som vi snakket om tidligere da, utover spesielt på vårparten av 2023 så var det jo forskjellige aktører som kom med sine motsvar på det da, som tok litt tid ikke sant, måtte mm. få på plass litt ting og det, det er noen prosesser der men det, det kom liksom sånn gradvis altså det måtte komme, så man ikke liksom bare venta på at når kommer neste ordentlig kutte på en eller annen modell da eh, som selvfølgelig påvirket Eh, brukbilmarked også. Så, så den kombinasjonen av den høsten som var, eh, falt ekstra fort eh, og den våren som, som falt ekstra fort på grunn av konkurransebildet på nybil. bil, eh, så har det jo hatt noen helt ekstreme. Altså hvis du kjøpte på topp da, i, på sommeren der og så skulle prøve å selge igjen neste mm. sommer, så mm. det er klart at det blir sånne utslag da, at når folk har bilån for eksempel, da, eh, så kan det hende de ikke alltså det kan ikke inte sälja bilen för det att rå till att det är ju rå till att Nej, om du kanske har lånt upp da 80 då, hvor du ska på något att ha en buffer där og på bruktbil så är ju det en en grej buffert för det att det faller ju liksom så fort på något mm. eh så ser du plus att oj den är borte plus att det har kom på alltså Taycan speciellt som är en, en dyr bil också, mm. hvor de procenten plötsligt er mange tusen kronor på något ja. eh så så är det plötsligt 100 000 diff eller 200 000 diff i feil favør når du skal selge plutselig, og da, da er det ikke enkelt. Nei. Så da, da, må, da er det mange som må beholde bilen sin på en måte. Mm.
1: Uh, tror du det er derfor det er så mange, uh, det er så få uh, Tesla-modelit til salgs på Finn i forhold til hvor utrolig mange som er registrert?
2: Jeg vet ikke, at, eller jeg tror ikke det. Jeg, jeg tror ikke det på samme måte, fordi uh, Tesla-modeller, det er raskere om, altså de, de går litt raskere da, det er et marked ja. som er litt mer effektivt, ja. så, så prisene er også ganske sånn raske til å tilpasse sig fordi at du, du har så mange transaktioner hele tiden, uh, at, at det, ja, det reagerer rast på det som skjer, så der får du en sånn hele tiden som sånn det følger veldig godt, mens ja. på Tarkanen så har du kanskje en sånn liten delay, og så plutselig så har det falt masse, og, så, og da blir det litt sånn her, oi, hva skjer nå, nå må vi prøve å selge, og så fører det igjen til at så du får en forsterkning av den negative effekten. Da. Ja, men det var egentlig
1: veldig interessant det du sier at, jeg har sjekket nå, det er, det er tre, 300 modulit i salg, så det er jo så 10.000 vis av biler som er registrert i Norge. Hvor mm. mange er det? Jeg lurer på om det er, sånn, det er over 40.000 biler, jeg husker ikke tall i men, men det, det, er, det er fryktelig mange. Den er jo en superpopulær bil, mm. så det vil jo være en, alle brukt bilaktører, uansett om man er Volkswagen eller BMW eller Audi eller hva det nå er. Uh, hvis man driver med med bil, så må man forholde seg til denne modellen, for det, det vill være så, uh, så mye omløp på den, mm. men at den, den mengden biler på Finn, Okej okay, vi ser det 300 biler, men mm. det, er, det er konstant utskiftning av de 300 bilene.
0: Mm. Ja, Helt ja,
1: det er et interessant poeng. Det, det, det er med å forklare ja, at, mm. at, at det er en god etterspørsel og et tilbud som, ja, man må kanske kanskje si det er litt knapphet nå, men det er jo grunn til å tro at det kommer mange modellier på bruktmarkedet etter hvert som tiden turser Det sted.
2: Definitivt, så det, det en, den har jo vært veldig populær de to siste årene på en måte. Så, så du, vil få, du vil jo få mer av det også etter hvert, men, men du vil ikke få det på samme måte som Tarkan da, hvor det plutselig blir sånn, det blir en sånn propp da, hvor liksom ingenting går ut, folk har ikke helt skjønt hvor det nye nivået faktisk er, mm. og det ligger massa annonser og bare flyter da. Eh, mens på modellen så är det, det, det ruller og går, man vet ganske nøyaktig hvor prisen er, på grund av alle transaksjonene, og det, eh, ja, det, det ligger der det skal da. Mm. Men en trussel for, for bruktbilbransjene og aktörer som dere
1: som, som ønsker å vokse og som, som jo selvfølgelig må ha en, en, en viss margin for å, for å tjene penger er jo det at nye biler eh, settes ned i pris og jeg var litt, eh, jeg var litt snart tenkt her å, å løpe inn på, på finnen og lite litt grann. vi har jo diskutert den BMW i4 M50 som jo har vært en absurd jojo -jo av en prising på den bilen og da kan jo jeg stille spørsmålet hva? Eh, Vill du ha en helt ny BMW i4 M50 som er en, hva er den heter da? Den heter fully charged, er vel det utstyrsnivåen, helt ny bil. Eller vil du ha en bil registrert 29.12.2022 som er en charged og som har gått 25.400 kilometer. Pris til Franksen er 4.000 kroner. Ja.
2: Mm. Ja, da, da tar jeg, jeg den nye. Nu tar den nye, ja. Tenkte du kort til å si det. Da kan du også få lov til å gjette
1: hvor jeg fant den brukte. Jeg håper det var hos oss, kanskje. Det var hos dere. Ja, bra. Vil det da tilsi at den bilen er feilpriset?
2: Eh, jo, det kan du si, og vi den ikke er solgt i løpet av, nå har vi en gjennomsnittlig omløpshastighet på runt 30 dager, mm. så vi den ikke er da, så er den jo litt færre priser, mm. eh, og det er jo vurderinger som vi gjør fortløpende på en ja. måte, i forhold til interessesituasjonen eh, ja, til den bilen, og ikke minst markedet mm. Eh, og så akkurat den bilen der, så er det jo som du sier, altså prisingen på den har jo vært helt, eh, altså den har gått fra å ikke være mulig å få tak i, mm. eh, hvor det liksom ble gitt, jeg tror det var 200 000 over ny bilpris på en måte, eller noe sånn ekstremt. Stemmer. Ja, og så til at liksom du slipper opp litt, og så har den gått i en sånn merkelig sånn svingende graf. Eh, så, så, men for vår del så har vi jo, Um, vi har jo egne prisanalytikere som sitter og følger med på markedet og på, på varelagret vårt og på biler vi skal ha på en måte mm. uh, og som hele tiden uh, vurderer prisingen og justerer ved behov og uh, vi har sjelden, uh, som sagt det på en måte 30 dager som er snitttid, uh, snittsalgstid og vi, vi gjør justering i fortløpende, på en måte. Vi, det er sjelden vi legger ut han Milhallen liggende i 30 dager, på en måte. Mm. Da skal det være, for det har vært masse interesse på den hele ja. tiden, men det har liksom ikke sjekker. blitt sålt på en måte. Ja. Mens uh, det, så, så er vi, vi er på, hva skal jeg si, vi, vi prøver å ikke, uh, vi legger ikke noe stolthet i at den må bli solgt for det vi Nei. trodde første gangen, på en Nei. måte. Altså, hvis markedet endrer seg, av en eller annen grunn, om det er liksom uh, Musk som plutselig bare, barberer av nybilprisen på Tesla som gjør at da, ok, men da, da må vi eh, finne oss i det og så må vi på en mm. måte sette vårepriser riktig i forhold til den markedsituasjonen som er akkurat da, da. Mm. Så, så det prøver vi å gjøre hele tiden, og, og vi har kontinuerlig eh, gjennomganger av varelagret vårt hele tiden for å se, ok, hvordan ligger dette hva er, hva er kommet av informasjon, og det, det gjør vi på samme måte, vi har jo en del biler på kommisjon også så mm. um, hvor jeg også har merket at mange har et dårlig inntrykk av kommisjon, altså veldig eh, variert de folk ser på det, som egentlig er en veldig god tjeneste, um, men som tydeligvis da ofte har blitt brukt som en sånn lokkemiddel inn da, som er sånn, eh, jeg skal kun ha eh, 20 000 for å selge bilen inn, og jeg tror jeg kan selge den for 700 000 på en måte, mm. Og så har vi sagt at ja, vi kan kjøpe den for 550, kanskje. Mm. Da, for deg da så tenker du, ja, men da går jeg og får han her som kan gi meg ja. 680. Ja. Og så tar han in og så er ja, han ned med prisen, og så, ned, altså, og så blir det en dålig opplevelse. Så, så vi merker at det er mange som, som er litt skeptiske til, men, men så sånn som vi gjør det, så, vi jo, så gjør vi det på akkurat samme måte som vi gjør med våre egne biler. Mm. Altså vi sier at dette er markedet, dette er prisforventningen. Uh, vi kan prøve å legge den ut, 10.000 over det på en måte, 20.000 over det for å teste markedet litt. Det, vi kan få interesse på det som gjør at vi kan selge til den prisen, eller vi kan være heldige å få solgt den litt høyere. Mm. Um, men, men, men det er der vi tror det ligger. Og det er jo da mange som er litt, altså da, da må man jobbe inn på en annen måte da. Da er det ikke, liksom, er det ikke vi kan selge bilder for utrolig mye, kom til oss og selge på kommisjonen, men det er sånn, vi har en veldig god tjeneste hvis du vil sitte igjen med mest mulig for bilden din, uten å gjøre noe og uten å ha noe ansvar etterkant. For mm. vi vi kjøper jo selvfølgelig da bilen av kunden og står som eier og selger den videre til en ny kunde, så er det en väldigt god løsning da, mm. som, som, vi, som vi tilbyr. Og da har vi jo akkurat den samme gjennomgangen, da er det på ukesbasis, hvor vi på en se ser gjennom alle de bilene, hvordan har interessen vært, hvordan er markedet, hvordan er sånn, og så gir vi en anbefaling til, til selger, som er basert på det. Mm, men det må jo være, jeg det må være utfordrende da, når en aktør som BMW,
1: lägger ut uh, en ny bil til, uh, 600 000 kr det är riktigt nog utan vinterhjul väl och märken ja då
2: ja. ja. oh, ja, tar jag den där från rebil ja då tar vi hellre -bil ja, den rebilvilen ja det den
1: men uh, men det men det er jo klart är det något som uh, som man kan kontroll och se att uh, fördi efterfrågan på helt nye bilar lagerbilar hvor mange tusen biler er det i Drammenhavn? Det er mange som, som er biler som, som importørene jo vil bli kvitt før man kan komme videre og begynne se på 2025-modeller om ikke så mange måneder egentlig. At, de, at ja, de store aktørene, sånn som BMW, Audi, Mercedes, at de kommer med, med ganske kraftige, gode tilbud på helt nye biler, at det, at det gjør det mer utfordrende å prise riktig brukte biler som så man skulle jo tro at det var, skulle være mer enn 5000 000 kroner i avstand mellom en bil som har gått 25 000 kilometer og en som er helt ny, også med tanke på at den, den bilen som de gir vekt i 599 000 uten vinterhjul for øvrig er, er bedre utstyrt, og da tenker jeg det må jo komplisere prosessen deres, både med tanke på kjøpebiler og kommisjonprising, det må jo bli veldig vanskelig.
2: – Definitivt, og som var det jo hele fjor også. Mm. Da, og det, det kommer til å fortsette i år. Altså den, den nybil nybilsituasjonen eh, er ikke endret så veldig mye. Det er tøft på nybil, eh, eh, både på grund av den generelle økonomiske situasjonen, at folk er litt mer, altså, fornuftige i form av å kjøpe bruk til stedet for nytt og ja, spare der man kan. Eh, så, så det vil på en det vil være situasjonen litt fremover. Altså, hvor lenge det blir og sånn, men det kommer til å være en konkurranse der. Og spesielt når du har da, eh, Tesla som er så eh, tøffe i måten de konkurrerer på. Da. Altså, de er veldig tydelige, og de, sånn som nå i, i januar nå, når de igen på en måte gjorde en justering av pris, og viser at liksom, vi har et, et produktionsmål, vi skal nå, mm. vi har en markedsandel vi går etter, mm. og vi bruker pris for å nå det. Og så er det rentekampanjer, og så er det sant, alle mulige sånne ting man bruker. Da. Og det bruker de, da må de andre gjøre det, på en måte. Så, så helt riktig, det der, og det påvirker eh, bruktbilmarkedet, uten tvil. Eh, så så vi, vi, må bare, vi må jo bruke den informasjonen vi har tilgjengelig, og gjøre våre analyser best mulig, eh, og basere oss på det. Og så vet vi jo at risikoen i et market sånn som det er nå, er litt høyere. Nettopp fordi at det kommer eh, hyppigere mm. prisendringer, eller nye altså push for å få ut nybil enn det som er vanlig, da. Mm. Uh, men men det, det lever vi fint med. Det, det er på en måte sånn situasjonen er, og det, den har vi vært i nå en stund, og den kommer til å fortsette litt til, uh, og, og den gjør det litt mer utfordrende, men, men det er på en måte, det er sånn det er. Og det, det er liksom, man har også en stor forståelse for det at, at nybilmarkedet blir sånn, når, når det er så mange aktører som sitter med så mye bil, ikke sant? Man, da må man begynne å gjøre litt drastiske ting, og da kommer det plutselig et voldsomt tilbud på den bilen der, eller det kommer sånn og sånn, og da, då vi hele markedet påvirkes litt, men spesielt selve bruktbilmodellen på mm. på akkurat den bilen då. Mm. Vill jo da eh, dyttes ganske godt da. Mm. Eh. Mm. Hva
1: tenker dere om de kinesiske bilene som bruktbilaktør? Er det er det noe dere tar emot og synes er spennende eller er det utfordrende
2: å, å, å jobbe med det? Altså, det, det spørs litt, da. Uh, I utgangspunktet så er vi positive til alle typer biler, uh, men det er klart, uh, når du får så sånn som Hong Chi, som solgte uh, ikke noe, jeg tror det var 9 eller 18 ja, biler, altså veldig, veldig få biler bil. i, i fjor, da, uh, så, så blir det et veldig utfordrende marked, og du, du får stor vanskelighet med å liksom kunne spå mm. det marke. Nettopp litt sånn som vi var inne med Model Y i andre enden da, mm. som er veldig effektivt og ting går unna og du, du kan se prisen ganske nøyaktig så har du, har du Hong Xi i andre enden eller andre veldig små aktører mm. hvor det er få biler på markede, det tar tid før det justerer seg og prisene er vanskeligere å estimere da mm. Så jeg tänker at det er kinesiske eller sånn, det, det er helt fint, men så er det mer størrelsen som gjør det utfordrende. De, mm. de aller minste merkene, eller de bilene det minst volym av, er også vanskeligere å prise da, mm. og, og vil jo som regel beregne seg litt lengre liggetid, fordi det er færre kjøpere, og så videre og så videre.
1: Så det betyr jo egentlig, implicit hvis vi snur litt på det og du er en bruktbilkunde, eller vi har en lytter som en, en, har lyst til å en ny, eller bruktbil, det spiller egentlig ikke rolle det er, så er det mer risiko, sånn som dere ser det, å kjøpe en ny kinesisk bil og skulle omsette den om noen år, enn å kjøpe en ny bil fra et veldig kjent merke, som for exempel Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai. At, at, at risikoen blir større, at, at, at kanskje man bør tenke seg litt om før man hopper på et ukjent kinesisk märke, som ikke har noe grundlag som kanske har noe, det er kanskje ikke et veldig kjent merke, det er noe som akkurat har kommet, rekkevidden kan se fristen ut nå, kanskje prisen også, men at, man, at man i det alle på at når man skal tilbake og levere den bilen til dere da, for eksempel etter tre år, så vil det si ja, det er fint med denne Kina-bilen, men vi må ta høyde for at det er færre biler på markedet, vanskeligere biler å prise, og når man sier vanskeligere, som mener man egentlig vi må, vi må ta, en ta, ta en større margin, rett og slett. Mm. Og at kanske det ikke svarer seg å kjøpe en ja, litt dyrere i sånn Kina-su, som det er jo dukket opp mange av dem, og ytterligere komplisert med NIO, som har dette batterileieopplegget. Og da kan jeg også stille spørsmål, og det var egentlig to spørsmål her. Det ene er, skal man være forsiktig med, med kinabiler, det er det ene, og det andre er, når, hvis jeg vil ta, uh, selge en, en sånn uh, NIO-bil til dere, og hvor jeg abonnerer på batteriet, vil dere da betale NIO for å abonner på batteriet men dere har bilen? I 30 dager da?
2: Ja, Nei, vi kan starte med først og først da. Mm. Jeg tror ikke, ikke Rebil på et generelt grunnlag vil fraråde å kjøpe kinesiske biler på en måte. Men du sier jo at, at
1: dere må kanskje tenker på
2: en litt større margin da, på grunn av risikoen. Ja, definitivt. Men mm. jeg tenker mer på hvordan vi sorterer bilene her, fordi at, at det kinesiske er jo ikke problemet i seg selv.
1: Nej men altså, da tenker vi på de som er helt nye aktører, og som man ikke kjenner til, altså som, som, som er mindre kjente, lavere volym, ja. altså, at det kommer en modell, og så forsvinner den. For eksempel ja, ja. Xpeng G3 da så var en bil som bare, oi den var litt spennende og så kanskje noen syntes den så litt rar ut og så plutselig forsvant den så, 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 så den mengden biler som er er den, er den som er da. den er ganske liten også mm. og, og det kan jo være at det kommer en annen kinesisk bil om et år som som er tilsvarende, den kommer, og så finner hun ut at nei, den kutter vi ut, den, den modellen det finnes ikke, ikke. lenger. Mm.
2: Ja. ja da, nei, så, så jeg prøver bare å presisere at, på en måte ikke at de er kinesiske som er her, eh, så, men jeg er helt enig i, i rasjonalet ditt, eller det, det er jo det jeg sier også, at hvis det er ett lite volym, eh, og en, som du ser helt ny aktør, om den er fra Kina, eller fra Italia, eller fra Tyskland på en måte, men, men hvis det er noe helt nytt og sånn, så er det jo litt mer risikoforbundet med det, for man vet ikke hvor stor markedsandel får man fremover, hvordan blir ettermarkedet på disse, trekker de sig ut igjen på en måte? Mm. Altså, det er klart, det, det er en risiko. Mm. Eh, så, men igen da, vi prøver jo å kunne tilby en, en løsning for alle disse typer bilene, og, og til NIO da, eh, som et eksempel, så, så har, jo, eh, har jo de den løsningen hvor man kan enten leiebatteriet eller kjøpe batteriet, mm. eh, og for de som leiebatteriet, så, så har det jo vært en sånn Eh, uh, jeg tror det har vært en liten uh, utfordring da. Hvordan hvordan skal vi løse dette på en god måte? Både fra fra Nios side og fra fra kundestell for, del, mm. uh, for det, du har jo da noen som har det abonnementet, mens den blir solgt og, og disse tingene her. Mm. Uh, det kompliserer det jo for dere da. Det kompliserer det definitivt, det, for det er på en måte noe nytt som man ikke automatisk har en løsning for. Sånn eh, kanske om ti år da, så har alle leasing på batteriene, og så er det på en måte, ja, men det er jo bare sånn vi gjør det. Mm. Eh, men nå så har vi ikke det. Nå er det på en måte noe nytt, og da, eh, det vi foreløpig tilbyr eh, de som ønsker å selge en NIO, da, mm. er jo at vi selger den på kommisjon. Mm. Eh, for da, eh, da har vi vært i kontakt med NIO, og, og de har sagt at eh, som bilen registreres på e Re for så å registreres på en ny kunde på en måte, så, mm. så er det, det går helt fint i forhold til leasing av batteri og den biten der. Ja. Da kan leasingen bare fortsette på ny, ny eier da. Ja. Eh, så, så det er det vi tilbyr per nå. Eh, og så tror jeg altså NIO jobber med en løsning som, Uh, som kan funke enda bedre på en måte, uh, inn mot, på en måte at for andre faktisk skal kunne kjøpe de bilene, og ja. at man kan pause det abonnementet, ja. eller at man kan ja, ja. gjøre noe sånt da. Men det, det er jo alltid ja. sånn når det, er, når det er nye ting, da, nye måter å gjøre på, så oppstår det også noen da, utfordringer i etterkant, som er sånn, ja, dette har vi ikke vært borti før, mm. uh, hvordan skal vi løse det på en måte? Mm. Så, så men det, det regner med de finner en bra, bra løsning på. Mm. Mm.
1: Det er veldig spennende. Nå har jo vi pratet veldig lenge, og jeg tror egentlig vi er kommet dit vi skal. Det var mye interessant å komme med. Bilbransjen er jo et veldig spennende sted, og for deg som ikke har vært der så lenge, så er det jo, er det jo gøy å høre hvor mye man kan lære på, på så kort tid, spesielt om noe som er i så mye bevegelse.
2: Mm. Det er tusen, veldig, veldig spennende. Ja, tusen
1: mm. hjertelig takk for at du hadde anledning til å, til å svinge
2: innom. Ja, det var veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.